doutora. Olá. Bem-vindo a mais um episódio de Ousar Ser. Episódio 117. 3.400. <risos> Olha, quem sabe a gente lá chegará. Não. Nós os dois, velhinhos. Não, 3.400. Anda lá, velhinhos, para todos os dias. 3.400 o quê? Estamos a... Olha, agora... As pessoas ah, é não assim. fazemos mais nada na vida, Olha, não? Olha, vamos ver do outro ponto de vista. Então vê lá do outro ponto. Se... Hum. Nós tivemos que chegar ao episódio 3400, <risos> estamos a fazer muito mau trabalho. Então, conta. Porque ah. eu ainda outro dia estava um professor a falar nisso, que é ele ah. gosta na, quando tem que acompanhar doutoramentos. Sim. Olha, já estou a tocar no que vamos falar, mas pronto. pronto. Ah. Ele gosta de se ir afastando. Retirando as rodinhas da bicicleta Sim. para a pessoa andar. Claro! E claro, se nós estivermos aqui no episódio 3400, é porque as pessoas ainda precisam de rodinhas. <risos> Mas podem ser pessoas diferentes, podemos dar temas diferentes. É, vamos já passar a falar do panda <risos> e da Xana Tok Tok. O que é que o panda significa? Xana Tok Tok, se estás a ouvir, pá, deixa vir uma miúda mais nova. A Xana Tok Tok é toda. Veste... que é que estás a falar? Pois, então tens, tens que ver o canal, pá. A Xana Tok Tok não... tem um aspecto Desconhece. de uma senhora que hum. quer fazer de menina e aquilo é esquisito. Ah, é esquisito. Pronto. E não sou o único a dizer isto. É esquisito. <risos> pronto, está bem. Se calhar vou ver só para só ver a, a, a Tok Tok. Tua cena, a tua sensação. E então, recebemos um, mais um e-mail? Recebemos mais dois e-mails. Uh, bom, este, este episódio nós vamos dedicar a estes dois e-mails praticamente Que Bora. são da mesma pessoa Pumba e Uma quem? brazuquinha maravilhosa uh, Vivian uh, E pronto, e, e agora explicas tu, não é? Porque a cena está é, muito bem explicadinha tu não sabes ler, Mas é? faz aí depois uma alusão ao Rui E às cenas do Rui E portanto, vamos lá Então... A Viviane diz que amou o episódio sobre Mindset. É, porque foi, o Mindset também foi na sequência de uma questão que ela tinha colocado e uhum. ficamos felizes por saber que ajudámos a esclarecer, se Sim, calhar, a pedir o tema e depois não, não, não servir para nada. Ah pá, podia acontecer. Não, é isso é? que eu estou a dizer. A pessoa, a pessoa, não, não, o que eu estou a dizer é a pessoa sentir essa necessidade de ah, gostava de saber mais sobre isto e, e depois... Aquilo que a gente diz não, não satisfaz de... Pronto, era chato era para a pessoa. Chato, Ainda chato. bem que a, Mar... que a Viviana amou o episódio sobre Mindset. Okay. E Rui, tomamos cerveja aqui também, viu? Está bem? Boa cerveja. <risos> e se vinha no sequência também eu no já comentário não qualquer, que eu nós já, já não nos me lembro lembramos. Eu já não me lembro da cena pronto. da cerveja. Mas a cervejinha, se nós lá formos, cervejinha para o Rui. E mais uma pessoa que houve no trajeto. Okay. De carro. No caminho de casa. Por isso, quem, quem ainda diz que não dá para ouvir, pá, dá para sempre para ouvir. Arranjei um bocadinho. Faz-vos muito bem. Isto, aqui, isto, isto que a gente está a dar aqui, isto é serviço público. O Estado devia nos estar a pagar. Olha, é verdade. Estamos a diminuir os custos com o Sistema Nacional de Saúde. Oh, oh. Oh, oh. E então, agora vamos ao, à pergunta, não é? Vamos à pergunta. Na pergunta que, email, que é um e-mail que isto bem, bem extenso. Mas explicativo e esclarecedor acerca da questão dela. Pois, porque um, a pergunta 
é dar o seu melhor versus dar o tudo de si. Versus. Está-se um bocadinho baralhado, Rui. Versus. Está-se de língua entre o brasileiro, versus, o português e o, o inglês. inglês. Versus. Ah. Dar o seu melhor versus dar tudo de si. Ok. Como encontrar o limite e fazer as pazes com isso? Uhum. Então o contexto é de extrair o melhor de si, a Viviane fala quando, quando era criança que os pais falavam muito do quem tira, por exemplo, 9 e meia na escola pode tirar muito bem os 10, isso eu também ouvia em casa a outra de o, o segundo é o primeiro dos últimos, isso eu também ouvia em casa, a laia de brincadeira, mas é o que falávamos há bocado em off, as coisas vão entrando e vão claro, ficando cá. Claro. Toda a criança tenta agradar aos pais, pronto, e lá está, se os pais têm este tipo de, de comentários, nós acabamos por... E depois, lá está, criou nela uma autocobrança de nunca ser o suficiente, uhum, uhum. como nós percebemos o que é isso. <risos> e, Exatamente, e, percebemos e, muito bem. E a questão da Vivian também é a questão de... ela está a fazer um doutoramento, não é? Uhum. E a questão de, do doutoramento, uh, que se pode sempre fazer melhor, até o próprio orientador diz que se pode fazer sempre melhor, que uh, uh, nestas áreas ela diz que já dedica, pelo que eu percebo, quase o dia todo e depois já não tem o tempo, mesmo o tempo de lazer fica comprometido pelo tempo que dedica ao doutoramento, como se isso fosse um, uma obrigação para conseguir progredir na carreira e todas essas coisas. E depois, pergunta aqui, concretamente ao Rui, que sou eu, que se eu quis ser pai, <risos> quis, <risos> e tenho a certeza que ser o melhor, quero ser o melhor pai possível para as suas filhas, quero, mas quero ter a sua própria vida e fazer coisas que não sejam relacionadas com a paternidade, <risos> quero, ser pai é uma condição em tempo integral e se você não se policiar vai abdicar de suas coisas e viver em função dos seus filhos, querendo ser o melhor pai possível, como conciliar isso? Engraçado que ainda falávamos um pouco em off antes de, pois, de da gravação. A, a né? sua Sobre vontade isso. de dar tudo de si para as suas filhas e a sua vontade de ainda ter as suas coisas que não as envolvam. É o mesmo para mim, ou pelo menos parece o mesmo. Com, como conciliar, no caso dela, a minha vontade de dar o melhor de mim na minha carreira, como não dar tudo de mim ao mesmo tempo, entendem? Entendem? <risos> entendemos! Entendemos, ó, oh, oh, se entendemos. entendemos. E há aqui tanta coisa para falar que nem eu sei muito bem. Por onde começar? Por onde começar? Então, podes começar Silêncio. por... Não, podes começar... Aqui a pessoa que sou eu pode sugerir começar precisamente sobre esta questão de o, as crenças que vamos criando em nós ou que nos são de alguma forma impostas e de que forma é que isso condiciona sim, o, sim. para a frente. Um, o facto de uh, exigirem o melhor de nós... Hum, de facto é algo <risos> ou é um problema da outra pessoa do pai ou da mãe não é? hum, e, e como nós temos vindo a referir muitas vezes e ela própria também refere no texto nós vamos assimilando aquilo que os pais nos dizem os pais aos nossos cuidadores para simplificar vou sempre dizer os pais que nos vão dizendo não é? e portanto se eles dizem tu podes fazer melhor nós vamos assimilando essa crença de que nós podemos fazer melhor sempre e portanto isto cria do ponto, e nós como adultos já compreendemos racionalmente isso que a perfeição não existe e o, o poder fazer sempre melhor também não é real, porque nós temos um limite qualquer, não é? A questão é conhecer esse limite. Qual é que é o nosso limite 
e conhecer e fazer as pazes com esse limite. E eu acho que aqui está um primeiro passo muito importante. Eu, uma coisa é dar, e ela própria faz essa, essa questão, desculpa, no... Ai, estou aqui um bocadinho perdida. No dar o nosso melhor, exato, dar o nosso melhor e dar tudo de si, não é? Voltamos à, à, ao tema de autoconhecimento e de consciencialização da nossa dinâmica interior, consciencialização do nosso limite. Qual é que é o meu melhor? E o meu melhor não é infinito. Mas a questão é que, é, é que eu acho que na pergunta está a resposta. Uhum. Porque o melhor de mim não é tudo de mim. O melhor de mim não é tudo de mim. Ai, explica até. Se eu me esgotar, não estou a dar o melhor de mim. Claro. Claro. Porque há um limite. É um bocadinho, olha, agora vou-me atrever a entrar na área de, do exercício físico que tem mais a ver contigo. Um, Quem é ouvir pensa que eu sou um grande atleta. <risos> mas tens fogo, muito mais conhecimentos do que eu. Mas porque a questão do corpo um, tem vindo a entrar muito nas psicoterapias mais atuais, claro. não é? Portanto, eu própria também tenho vindo a. Porque eu acho a, que a saber em mais. muitos aspectos a fisiologia está mais avançada do que a psicologia. Sim, sim. E, e, e nós estamos agora a entrar, a tentar ler a nossa psique através do corpo, através do que o corpo nos diz. E há um conceito que é muito interessante. Um, físico e que se depois transporta para, a, para as emoções, que é a questão da autorregulação, uhum. ou seja, de eu conhecer o meu limite corporal físico e de sentir, perceber, assumir que cheguei ao meu limite e que vou parar porque tenho que regular o sistema de forma a conseguir repor energias para voltar outra vez à carga, não é? Uma corrida, por exemplo, tenho que correr 20 km, mas eu chego aos 10 km e, e fisicamente o meu corpo já está no seu limite. Então, eu posso escolher tentar correr mais até cair para o lado e até morrer, se for preciso, ou posso escolher, não, ok, eu sinto-me, eu cheguei ao meu limite, vou parar e se calhar vou caminhar durante um pouco até restabelecer a tal, o equilíbrio para conseguir ter forças para correr mais um bocadinho. Pronto. E este, esta noção de autorregulação uh, é algo que deverá ser, para ser saudável, transportado também para as nossas questões emocionais e para tudo o que se passa na nossa vida, que é onde é que está o meu limite em determinada situação. E o limite não é igual para todos, porque nós não somos robôs, nós não somos máquinas uh, em que nos uh, colocaram uma potência e que temos que dar o máximo daquela potência e, e são 100 robôs todos iguais. Cada um tem o seu limite, portanto, enquanto nós não conhecermos o nosso limite, ou, ou, sim, vamos sempre achar que podemos mais, porquê? Porque o exterior assim nos diz. E aqui entra outra questão que me vem agora, que é a motivação, que tu também, não é? É uma área que interessa muito o desporto, que é, de facto, quando nós Foi temos o tema alguém, da aula passada. Pronto, quando nós <risos> temos alguém que nos motiva, efetivamente nós conseguimos, porque nós conhecemos mal o nosso corpo e a nossa psique, e ter alguém que nos motiva, às vezes, leva-nos uh, a, se calhar, dar mais do que aquilo que nós achávamos que podíamos dar. Portanto, obviamente que isso até pode ser produtivo, pode ser positivo, pode ser bom, não é? 
Mas mais uma vez temos que respeitar muito bem o que é que efetivamente nós conseguimos ou não conseguimos, porque mesmo essa motivação de fora pode nos ajudar a dar mais um bocadinho, mas pode ser só mais um bocadinho mesmo. É engraçado que o professor deu lá um exemplo que ele chamou na brincadeira um motivador nato, uhum. que aquilo que chegámos à conclusão da definição de motivação que nós lá acordámos na aula é uma energia uhum. que provoca uma ação. Sim. Motivação é isso. Sim, é sim, uma sim, energia sim. que provoca uma ação. Uhum. E ele fala lá no, no filme O Padrinho, uhum. o que ele chamou um motivador nato, que era lá um gangster, que chegou ao pé de uma pessoa e que disse daqui a 10 minutos uma de duas coisas vai estar nessa folha. Ou a tua assinatura ou os teus miolos. É uma energia que provoca uma ação, porque, porque quando nós falamos em motivação, falamos em motivação de ser uma coisa que nós queremos fazer não. e não é necessariamente, a motivação não, não é necessariamente uma uh -huh. coisa que nós queiramos queremos. fazer. Sim, sim, sim. Uh, essa, essa energia, uh, que depois lá está, pode vir do exterior, não é? Quando a motivação é extrínseca ou do interior, que é algo que nós queremos mesmo ou que nos predispomos a fazer porque nos faz sentido. Uh, quando vem do exterior... Um, temos que também conseguir distinguir essa motivação, qual é a intenção dessa motivação, porque no caso de um pai e de uma mãe, a motivação, pá, isto é horrível por um lado se dizer, mas é assim, na maioria dos casos, sobretudo mais no passado, porque havia outra consciencialização, uh, não é tanto para fazer com que a criança dê o seu melhor, mas é mais para fazer com que a criança satisfaça uma necessidade do pai ou da mãe de ter orgulho que a minha criança é a melhor do mundo. E isto, tenho pena, mas é verdade, é um desrespeito para com a criança que é assustador, porque estamos a exigir de uma criança, algo que a criança não consegue dar. Portanto, não estamos a respeitar a criança, não estamos a aceitar a criança nas potencialidades que ela tem, porque queremos sempre mais, não estamos a, a dar o nosso amor por aquilo que a criança dá. É do tipo, se nós formos a esmiuçar a coisa, caímos até na perversão do tipo, ou me dás aquilo que eu quero ou eu não gosto de ti. E isso é o que a criança recebe. E é sentido recebe. dessa forma, sim. A criança sente, é assim que ela recebe a mensagem, porque a criança não tem uh, todas as ferramentas cognitivas que nós temos hoje em dia, e mesmo assim até nós hoje próprios, lá está, porque ela depois dá o exemplo que passa do pai para o, o, o orientador. orientador da tese, que tem exatamente o mesmo comportamento, e ela entra no mesmo mecanismo, que é, eu tenho que corresponder àquilo que me pedem, porque senão vivem culpa, senão eu tenho que ser a melhor e tenho que dar aquilo que pedem de mim. Não é? Isto é uma violência muito grande, é uma violência muito grande, é um desrespeito muito grande para com aquilo que a pessoa consegue ou quer dar. Porque a pessoa pode não querer, porque um doutoramento de facto é um, é uma, um trabalho de muita dedicação, e a pessoa pode não pode querer na sua vida dar espaço a outras coisas e preferir ter uma nota, por exemplo, mais baixa, mas conseguir viver outras coisas além do doutoramento. Portanto, isso também há que respeitar, não é? Não, é isso que eu vejo, que, ou seja, a própria a maneira como, como a Vivian nos explica a situação é claro que uh, uh, o doutoramento faz parte da vida dela, mas ela não o entende como sendo 
a vida dela, ou ela não o quer entender, não quer. Não quer entender não dessa quer. forma, porque eu também vejo, todos nós conhecemos situações dessas em que vemos que as pessoas uh, parece que não descansando, mas ganham energia naquilo que estão a fazer. E aquilo que eu sinto é que ela não está a buscar energia naquilo claro que está que a fazer. O que ela está a fazer é a, a, a querer corresponder às necessidades da outra pessoa. Aqui não deixa de ser interessante o facto de que é o que nos acontece na vida, normalmente, enquanto nós não aprendemos, vamos repetindo o padrão. E o repetir o padrão é atrair para situações. a nossa vida situações e pessoas que nos fazem contactar a dificuldade que existe em nós. Portanto, ela passa nitidamente dos pais para agora o orientador da tese que exige exatamente a mesma coisa dela. Uh, isto não é porque o universo está a ser mau para com ela, antes pelo contrário. Está-lhe a dar a oportunidade dela... Uh, deixar de ignorar aquilo que se passa no seu interior, que é eu tenho que viver em função das necessidades do outro. Quem quer que ela seja a melhor é o orientador da tese, não é ela. Quem quer que ela seja, uh, não sei bem o quê, é o orientador, não é ela. Porque se ela tivesse nesse registro, esta questão não lhe surgiria. Claro. Portanto, aí estava-se bem, eu também quero ser a melhor e quero dar cabo disto tudo e quero chegar em número um com rebentar a escala. Portanto, aí nem, nem sequer se colocaria a questão. Ela coloca a questão porque ela não está feliz nesta situação. Ela está a viver em função da exigência, da expectativa, da cobrança, da necessidade de outra pessoa. Como ela foi habituada a este padrão, se ela não fizer isso, ela vai entrar em culpa. E é isto que fica ali presa, não é? E, e aquilo que eu também tenho percebido e também tenho lido é que essa energia de dúvida relativamente à validade desta intensidade que lhe é imposta, porque não é dela, ela está a gastar energia que não está a ser direcionada para a tese. Ou seja, todas estas questões internas, claro. ela está a retirar energia à tese. E, e, e aquilo também que se fala muito na questão do desporto, que é a maior parte dos grandes atletas fazem cestas, dormem muitas horas. Claro, para repor é, as energias, é tal questão porque da autorregulação. Se, se eu quero correr a grande velocidade, eu tenho que ter o tanque cheio. Claro. E se eu quero ser de facto o melhor naquela área... Eu tenho que ter o tanque tenho cheio. Tenho que alimentar de outra forma. Eu tenho que ter energia para quando estou a estudar. Uhum. Ainda outro dia, achei graça que foi ontem que eu vi um podcast em que o, o, tanto o entrevistador como o entrevistado falavam que uma grande mudança se, se deu neles quando começaram a contar as horas em que não estão a fazer nada ou que estão a passear ou que estão a ler como horas de trabalho porque eles diziam uh, eu achava que as horas de trabalho era quando eu estava sentado à secretária a partir do momento em que eu comecei a entender todas as horas em que eu estou a passear todas as horas em que eu estou a ler todas as horas em que eu estou por simplesmente a não fazer nada como horas de trabalho a minha produtividade aumentou a minha criatividade claro. aumentou Claro. E além disso, ele, ele diz, eu consigo ver, uma, sou muito mais feliz e isso também se reflete no trabalho. Claro, e daí, portanto, a, a importância de, por exemplo, divertir-se, que é uma coisa que ela diz não conseguir fazer porque sente que está a roubar o tal sente tempo. Sente a tal culpa, não é? E sente a culpa. Como é que nós, 
dissolvemos a culpa, porque isto é fácil falar, mas a culpa é tramada, a oh. culpa ganha uma força tal que nos impede quase de sair de facto daquele padrão, que é ok, eu posso reconhecer isto e isso já é o primeiro passo, que é ganhar a tal consciência de que está num mecanismo que não é saudável para si, que passa a vida a querer ou precisar de corresponder às expectativas dos outros porque foi assim que aprendeu, um, mas se não fizer isso também fica desarmada e sente-se sem culpa e portanto não consegue sequer divertir-se, não é? Uh, e aqui, mais uma vez, aquilo que eu digo é não adianta nós tentarmos atuar sobre o sintoma em si. Portanto, não é uma questão de, ah, eu agora vou decidir que... Não quero sentir a... culpa. Exatamente, ou que não quer sentir culpa, ou que não vou corresponder às exigências dos outros. Porque estar a criar, estar a manipular um comportamento que lhe é natural vai ser um esforço terrível e ela não se vai sentir bem com isso, não é? Então, normalmente a atuação sobre o terreno, sobre nutrir o terreno, é que faz com que, consequentemente, depois a flor floresça de forma natural. E a única forma de dissolvermos a culpa é nós desenvolvermos todo um trabalho de automerecimento, autorrespeito, autoamor, autocuidado. Porque quando nós nos amamos, nós não permitimos que outra pessoa nos exija o que quer que seja. Isso não é concebível sequer. Não é aceitável. Não é aceitável, a não ser que, ok, eu quero e eu faço porque eu quero. Mas o auto-amor às vezes é tão difícil também de, de conceber e de sentir que às vezes eu dou como exemplo, imagina que tens a pessoa que mais amas neste mundo, que pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser um pai. E se essa pessoa tivesse em sofrimento porque está a corresponder, a querer corresponder a uma necessidade tua, que é tua... Não é? O que é que tu, como é que tu lidarias com essa pessoa? Será que tu não uh, lhe darias a liberdade de dizer Oh filha, deixa estar, deixa estar eu arranjo-me de outra maneira Isto é uma questão minha, não te preocupes Faz aquilo que, tu, que te faz sentir bem Portanto, é, é, é uma forma de... Poderá ser, é uma sugestão Haver um diálogo interno entre personagens Em que há o personagem tipo da Vivian Habituada a estas questões e, e de uma Vivian filha Ou de uma criança Ou de uma pessoa que possa amar muito Como é que a trataria neste caso? Não é? Como é que seria dar-lhe amor? Será que o amor implica cobrança, exigência? Condição, condição não é? E claro que isto também a mudança não é feita de um dia para o outro, não é? Mas é abrirmos-nos a, a esta possibilidade de um, como é que seria tratar uma pessoa de quem amamos muito e então começarmos, começarmos a fazer isso connosco, que seja só inicialmente através de diálogos internos, que é se eu me amo. Eu acho que ajuda a escrever, porque o diálogo é? interno, no que eu estou claro. a dizer, diálogo interno, mas pode ser acompanhado pode ser, por escrita pode. porque sai de nós. Exatamente. A mim ajuda-me bastante. Pode ser o escrever, pode ser o gravar, pode ser, lá está, porque ela também diz fazer terapia, também fazer este tipo de exercícios com o terapeuta, quem sabe, se ele achar que faz sentido, um, mas criar aqui uma espécie de como é que eu me posso amar a mim própria sem ser só através também do, do, da cognição, não é? E amar-se a si próprio implica aquilo que tu dizias, que é tratar-nos bem. Eu não posso amar e, de repente, não cuidar de mim. Isso não é possível, não é? Não, também não encaixa. 
não é? Então o que é que é cuidar de mim? É ir correr todos os dias, é ir meditar, é ir divertir-me com amigos, é ir beber cervejas para a esplanada, é... o que é que é cuidar de mim? Ela já está a cuidar dela ao fazer terapia, isto já é muito bom, uhum. é um primeiro passo, porque quando nós começamos a sentir um desconforto muito grande, já, já é um, uma tentativa de cuidar de nós fazer qualquer coisa. Uh, mas isso se calhar só não está a chegar parece que ela está ali presa neste querer mas se não faz sente sem culpa e o amor é uma, se não a única forma a meu ver mesmo de nós dissolvermos a culpa, que é eu mereço eu mereço cuidar de mim eu mereço tratar-me bem eu sou a pessoa mais importante para mim própria e qual é que é o meu limite? e se eu me amo, eu vou aceitar o meu limite porque eu não tenho que chegar a lado nenhum Onde é que, eu havia um amigo meu que me perguntava mas tu queres chegar aonde? Pois, era, era, isso, atrás, era isso que eu ia é? perguntar que é ela questionar-se sobre tudo bem, faz o tal doutoramento com a grande nota e... Exato, vai para chegar aonde? E, para onde é que ela, mas isso, isso vai significar na vida dela o quê? Exato. E se dois para amanhã lhe dissessem Tens um problema grave de saúde, só podes trabalhar 4 horas na tua tese. Sim. Continuava a tese, desistia da tese, fazia essas 4 horas, fazia as 8 pondo em risco a sua saúde. Sim claro, ou não? Claro. Ou seja, há aí muita pergunta que ela tem que fazer uhum. e que só ela pode encontrar claro. as respostas. Mas lá está, num ambiente de amor, não é num ambiente de culpa de... Não é nem de cobrança, nem de exigência, nem nada disso. Há, um, há o tal Ben Shahar, uh, tem livros e tem coisas na net também muito interessantes sobre, sobre esta questão dos objetivos, que é a sensação que, que nos dá quando atingimos um determinado objetivo, sobretudo quando esse objetivo é assim, fruto de muito peso, muita dor, como pode ser uma tese, como pode ser um, uma competição. Ele, acho que ele foi, ele foi desportista de competição. Então deixa-me só dizer uma Diz. coisa antes que eu me esqueça. Que escrevi. O André Agassi tem uh -huh. uma frase uh -huh. espetacular que é Eu fui o número um mais infeliz do mundo. Olha, estás a ver? Porque pois. nada daquilo era motivação dele. Claro. E ele conseguiu ser número um do, do mundo. mundo. Engraçado. Mas foi o mais infeliz o mais do infeliz. mundo. E, e então o Telvenchar também vem um bocado ao encontro disso, que é, quando nós atingimos um determinado objetivo, na verdade, a conquista desse objetivo dará com certeza uma satisfação no momento em que ele é atingido, como pode ser a defesa da tese, portanto, aquele dia, dia de festa e não sei o quê, mas lo, dias logo após isso... A nossa condição emocional é exatamente a mesma que era antes. E mesmo a questão do trauma, não é? Claro. Aquela coisa também de uma pessoa que... Os níveis de felicidade de uma pessoa que lhe saiu a lutaria e os níveis de uma também pessoa que perdeu uma perna é um ano depois são exatamente igual. iguais. Exatamente iguais. Portanto, não é o evento, um evento em si que vai mudar o estado interior da pessoa, da satisfação consigo própria. O que significa que se a pessoa vai estar como estava antes... Imagina que, estamos a falar na tese do doutoramento, foi o caso que ela, claro, mas poderá mas ser outra coisa ser qualquer, não é? Qualquer, Por qualquer questão, que não, ai, tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer e vou-me matar e esfolar toda até conseguir. E depois o estado vai ser aqui, exatamente o mesmo em que eu vivi durante esse tempo todo. Não é? E a pessoa poderá dizer, sim, mas ter o diploma é importante para ter um trabalho melhor que depois, por sua vez, me vai trazer mais bem-estar na vida. 
E eu Sim, acho que nós que é que... nos contamos uma série de tretas ao dizer isto, sinceramente. <risos> porque estamos sempre a colocar no futuro a esperança do nosso bem-estar. E é uma coisa que nós imaginamos como, seguindo, se eu fizer A, acontece B. E, e eu gostava é, de que não. toda a gente pensasse, eu tenho refletido muito sobre isso, Quantas vezes foram as vezes em que eu fiz o A, como e deve ser, e não aconteceu o B. o B? Eu acho que isso é uma aprendizagem muito interessante e muito difícil que temos mesmo que fazer nesta era da nossa vida, porque eu acredito que os nossos pais a questão era diferente, se calhar eles faziam A para obter B, mas hoje em dia o A deve fazer sentido por si, por si só, porque já não há uma lógica cartesiana direta entre se eu fizer A, vou obter B. Não. E, portanto, é bom que a gente faça o A porque aquele A nos faz sentido e nos dá prazer. E pode ser difícil, claro que sim, porque na, o prazer não está isento de dificuldade, nem a dificuldade isento do prazer. A questão não é essa. Mas é, isto é um projeto que faz sentido para mim, que me dá satisfação, que eu quero, até para mim própria. Ok, então, mas eu vou fazê-lo respeitando-me a mim própria, dentro dos limites que me for possível e com amor e carinho por aquilo que me é possível neste momento. E aí já é outra coisa do que estar a pensar. Eu vou-me esfolar que nem uma maluca para conseguir um diploma, para depois, para depois ter um trabalho, para ganhar mais, para ter uma casa maravilhosa, para casar com um homem e ter filhos. E depois nada disto acontece. Isso faz-me lembrar outra história que, 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 que já foi contada de muita maneira, que é, imagina, há um, um CEO que vai numa traineira, uma, uhum. umas férias, com um pescador, e ele passa o dia lá com o pescador a pescar e não sei o quê. Epá, tu tens aqui um negócio espetacular, este negócio é mesmo espetacular. Eu acho que tu devias, pá, comprar mais traineiras, uhum. comprar mais traineiras, criavas uma frota, começavas a vender, a exportar e ganhavas muito dinheiro e assim depois irias, ao teres muito dinheiro, ias podias fazer o que tu quisesses. O que é que tu queres fazer? Pescar. <risos> Exatamente, já estou a fazer o que eu quero fazer. Estás a perceber? E muitas vezes nós andamos nesta coisa de... Ah, imagina, eu gosto é de estar em família, ou eu gosto é de passear pelo campo. No dia em que eu for milionário, não sei o quê, vou... Mas eu já posso passear no campo agora. É Será que, que se justifica claro. todas estas provações? Por isso é que eu digo que a motivação, aquilo, a energia para esta ação uhum. tem que ser questionada. Claro, claro. Eu acho que tem que ser questionada. Exatamente. Deixa-me cá só ver, havia aqui outra... Ah. Deu querer o melhor é que... para as minhas filhas. Eu, eu, por exemplo... <risos> Eu quero o melhor para as minhas filhas e há uma coisa que eu li que eu pelos vistos leio muito um, que é assim, a melhor coisa que eu posso dar às minhas filhas é o exemplo de me respeitar. Ah, se, sim, eu, sim. se eu me estiver a esfalfar todo em que me demito como pessoa por causa delas o que eu lhe estou a dizer é demite de, de, o exemplo que eu lhes estou a passar é demite de ser quem és por este ou por aquele ou pelo outro claro. as minhas filhas sabem do outro dia é daquelas coisas que enchem o coração de um sim, pai sim. a minha <risos> filha mais velha me disse obrigado pai eu sei que posso contar contigo uhum. eu quero que a minha filha saiba que pode contar comigo mas ela também sabe que há momentos meus uhum. de, de por exemplo às vezes uh, eu vou meditar digo olha agora preciso de um bocadinho vou meditar ou uhum. hoje vou ter um jantar com amigos ou hoje vou passear não sei onde há momentos com elas e, e eu acho que o melhor exemplo é esse mesmo é eu ao respeitarmos estou-lhes a dizer respeita-te claro 
E o facto de, de, de eu estar permanentemente com elas não, não significa que eu as ame mais ou que as ame menos. Exatamente, Era, é, é só mesmo essa outra questão, é a questão de o que é que verdadeiramente nos preenche mais a vida. Hum, e eu acredito, tal como vejo, me identifico com muitas leituras que vou fazendo, que é o amor. No fundo, aquilo que nós queremos é amar e ser amados. Seja que tipo de amor for, enfim, de, de, dentro da família, amor amoroso, uh, ou, ou entre amigos, o que for. Mas é, é o que nos faz, de facto, ter mais uh, alegria e satisfação para com a vida. E o amor não depende nada daquilo que nós fazemos na vida daquilo que nós conquistamos em termos de projetos, em termos profissionais, até em termos pessoais, aquilo que nós fazemos, que o façamos por nós, pelo amor por nós próprios. Mas tudo o resto, um pai não ama mais a filha porque a filha tem o doutoramento ou tem o mestrado ou não tem curso nenhum. Isso não é possível. E se houver essa transmissão de informação, é porque alguma coisa está intoxicada também no processo do próprio pai, e sabemos que isso acontece, não é? Um, mas nós, como adultos que já somos e que nos questionamos, uh, também uh, abrirmos-nos a, a este conceito, que é o amor não tem nada a ver com as conquistas que nós fazemos na vida. E, portanto, não é por eu ser uma profissional melhor ou de mais sucesso que o meu pai me vai amar mais ou menos, não é? Porque se assim o for, é porque a coisa está mesmo muito deturpada, muito perversa, não é? E isso também não nos faz bem na vida. Então, ainda outro dia também falava com uma cliente que estava um pouco aborrecida porque tinha conseguido um, uh, um projeto e, e as pessoas familiares mais próximas não, lhe, não estavam a dar os parabéns. parabéns ou reconhecimento ou o que for. E, de facto, isso também me fez pensar, eu pensei, olha, os meus irmãos também não leram os meus livros, <risos> por exemplo, e eu sei que eles não me amam nem mais ou menos por causa disso, não é? Porque eu sou a irmã, eu sou a filha, eu sou a amiga e, normalmente, as pessoas que nos são mais próximas em termos de vínculo são aquelas que menos se importam daquilo que nós fazemos. Porque nós somos a mulher todos os dias, somos a irmã de todos os dias, somos a filha todos os dias. Não, não é porque escreveste um livro ou porque foste à televisão que eu vou gostar mais de ti. Porque, portanto, não é por aí. Um, e pelo contrário, claro que vamos receber reconhecimento das, das pessoas que nos estão mais distantes. Porquê? Porque é a forma que aquelas pessoas têm de chegar a nós. E porque se calhar o nosso trabalho... Tocou, é o nosso lado mais visível também. É o mais visível e tocou no coração delas e elas sentem aquela necessidade também de nos retribuir de alguma forma, não é? Mas porque são pessoas mais distantes, porque nos conhecem de um ponto de vista profissional. Mas do ponto de vista pessoal... Aquilo que liga às pessoas não é aquilo que nós fazemos, é quem somos. E quem somos não tem nada a ver com as conquistas do nosso dia-a-dia. -dia. E, e uma é? outra coisa que esta questão tenho pensado também, nesta questão de, de há muito do, dos percursos académicos, de, uhum. de doutoramento, e aquilo que eu pergunto é, uh, mesmo que agora a nota seja muito boa, interessa é o que se vai fazer depois ou seja, se eu tiver uma eu tive, imaginando que eu tive um grande doutoramento mas nunca mais fiz nada de jeito na vida claro. eu acho que cada vez mais, eu agora voltando à questão do desporto, sim, sim, cada sim, vez sim. mais hoje em dia se trabalha com os atletas a questão da de uma carreira longa uhum, ah, e, uhum. e quando entendemos carreira longa é até um após término do desporto, ou seja 
hoje em dia trabalha-se muito nos atletas é o que é que é a tua vida para além disto? O desporto de alta competição sim, sim, sim. faz parte da tua vida, não, não é, é a tua, tua vida. vida. E estamos a falar de atletas que treinam diariamente, que ganham milhões, mas o trabalho que hoje em dia é feito a nível da, da psicologia da performance ou psicologia do desporto, o trabalho é muito esse que é, mesmo quando há uma vitória ou quando há uma derrota, a questão é, a tua família vai continuar a gostar de ti. Claro. E é isso que importa. Claro, claro, ou seja, claro. mesmo que aquele adepto até possa ter ficado muito triste tu falhaste hum. o penalti, se tu ficares aí, nunca mais vais marcar penalti nenhum. Sim. E além disso, o amor que tu tens em casa ou nas tuas relações ou não sei o quê, esse continua lá. E é isso, como, voltando ao que estavas a dizer, o amor é que interessa. Sim. E aí, por isso é que eu digo que a Viviane deverá questionar quais são Sim, as reais... Há, há, eu tenho ouvido que há muitas entrevistas de trabalho até, que hoje em dia dão muito mais valorização às qualidades da pessoa do que propriamente à nota que teve num determinado curso, porque o que é que nos interessa ter uma pessoa que teve o máximo da nota, mas que depois é tão nerd e tão fechada em si própria que não consegue fazer trabalho de equipa, ou outra pessoa que até teve uma nota muito inferior, mas que tem um espírito de equipa e uma simpatia e uma alegria, uma forma de estar na vida, que conquista toda a gente, porque, porque está de bem com ela própria, não é? E, e hoje isso é muito tomado em consideração. Não, e as notas, fomos pensar, é, é tu saberes respostas a a, a perguntas uhum. que já, ou seja, dão-te uma sim, matéria sim, sim, sim. e responda isto e tu dás a nota hoje em dia cada vez mais questiona até a gera, tanto que é uma coisa que eu há bocado queria dizer isto que é assim as novas gerações estão muito menos preocupadas com o A dar no B porque já sabem que o A não dá B sim. as novas gerações já sabem que por muito que estudem hoje em dia na universidade os empregos que vão estar fora quando eles chegarem ao mercado de trabalho já não existem ou seja, se eu estudar para engenheiro se calhar quando chegar ao mercado de trabalho já não existem engenheiros, já sim. existe outra coisa e cada vez mais não, não é linear que se estudando o A e fazendo o B, passando do sim. A para o B ou que aconteça o C e uhum, por aí adiante uhum, uhum. Pronto, olha, havia tanto mais coisas a dizer. Mas é? eu acho que... Mas esperemos ter uh, satisfeito coisa. alguma coisa. E se ficar alguma por, uh, por esclarecer... Podcast uh, arroba rossana Exatamente, exatamente. Então, adeus. Pronto, então, tem alguma vá, coisa para dizer? Workshops, não, essas... agradecer todos estes uh, estas estímulos para nós termos estas conversas. Pois é, que para nós também é um sacrifício muito grande estar a fazer isto. <risos> Nota-se, não é? É uma dor. É uma coisa, é, é uma, uma dor, dor que isto. Pronto, agora vamos ter que ir para uns cupidos para oh, ver se isto passa. Umas cervejas. <risos> então, vá, beijinhos. Adeus, até, a até à próxima.